0: 三菱自動車「ピートの不思議なガレージ」「ポッドキャスティング火星到達は人類の長年の夢なのに」マリアさんたち、あっさり達成しちゃいましたね。あんたたちにとっては、そんなに悲願なの。そりゃあ、いろいろ障害がありますから。博士の円盤なら、三十分で行けるのに。この前、宇宙航空研究開発機構、ジャクサの藤本正樹さんから伺ったんですけど。大変みたいですよ。あの藤本さん。日本の JAXA ではいつ頃から火星探査っていうのはされてるんです
1: かはい今火星衛星探査 MMX という計画を進めているわけなんですけどもこれは実は2度目の挑戦になります1998年にのぞみという衛星を JAXA で打ち上げましたそののぞみというのは火星の大気のことを調べるというものだったんですけども残念ながら火星の周りの周回軌道に入ることなく計画は終わってしまいましたで今回は MMX という計画「火星衛星探査計画」といいますけれどもやはり同じように火星の周りを回る軌道に入るわけですけれども火星の周りを回っている衛星の近くに近づいてその衛星の近くをぐるぐる回ってさらにはその火星の衛星に着陸してサンプルを取って地球に向かって帰ってくると。そういう計画なので、まあ、この20年の間に、まあ、2回目のチャレンジではありますけどもかなりステップアップした計画になってるいる
0: 急にいろいろ増えましたよね
1: そうですねそれはあのハヤブサハヤブサ2号機の経験を使うわけですけども、まあその経験のおかげで世界から期待される役割、これぐらいの役割を果たせるだろうという思いの中で決断しているということになります
0: 。ハヤブサハヤブサ2っていうのはサンプルリターンという、はい、小惑星にあれは着陸はしないけどそこの物質を取って帰ってくるっていうミッションですよ
1: ね。はい、はい、そうです。えっとハヤブサハヤブサ2号機が言ったのは小惑星と呼ばれる非常に小さい天体ですので重力は弱いわけですね。ですので表面にちょろっと触った瞬間にサンプルを取って、かつエンジンを吹かしてすぐ上に上がると、そういったことができます。ですけれども、例えば火星の衛星は、早草が行ってきたような小惑星よりは大きいので、重力が強い。ですから、表面には着陸した上でサンプルを取らなければいけない。いうことになります
0: これはあの地球にとってのの月のよううな存在ですか
1: そうですすかそね地球には月という衛星がありますが火星にはフォボスデイモスと呼われる2つの衛星がありましてフォボスとデイモスあるいはダイモス,イスこれのどちらかに行くんですかそうですね今より近い側のフォボスに行きたいと思ってますけども
0: これは計画的には何年を目指してるんで
1: すか、はい、今計画としては24年に打ち上げることを考えていまして5年かけて帰ってきて29年にはフォボスのサンプルを地球に持って帰ってくる。それれが今の検討している計画ですねこれ当然無人ですよねはないでです、ねはい、無人ではあるんですけども人類初の火星まで行って帰ってくるというミッションであるのは自慢したいポイントではありますけども、ね、あ
0: そっか行って帰ってくるのはも,もう人類初なんで
1: すねそうですねで将来友人で宇宙飛行士が火星まで行って帰ってくるわけですから最初は誰かが行って帰ってこなきゃいけませんよねで無人ではあるんだけども行って帰ってくるってことを世界で初めてやるそういったミッションでもあります
0: このミッションのその目的っていうのはどんなところなんで
1: すかはい、はい、いい質問です大事な概念としててスノーラインっていう概念があります
0: スノーライン
1: はい太陽系ができるときに太陽系のすごく近くでは水は温度が高いので水蒸気だったとであるところから遠くでは温度が十分冷たくなるので氷になっているその境目のことをスノーラインと言います火星の外側ですねだいたい惑星っていうのは石ころを集めて作るわけなんですけども石ころを集めて作る時に水蒸気は取り込めまませんよよねね逃げてきますよ、ね、そ
0: うで蒸気ですね、えーえ
1: ーはい。ですけどもスノーラインより外側では石を集める時に氷も同時に集められます
0: よ。
1: なのでスノーラインより外側の天体は氷をあるいは水を持ってるけども内側で生まれた天体はカラカラだというわけです。火星はギリギリスノーラインの中なんです、ねはい、ので今はとてもいい質問になっていて火星っていうのはスノーラインの外と中をちょうど様子を見るのに一番いい場所にいるわけですよねそれこそスノーラインの外側から水を運んできてくれる小惑星を観察するには一番いい場所にいるわけですよ、ね、なので火星の衛星は実は外側から降ってきた小惑星が例えばそのまま捕まるとかあるいは火星にぶつかるかしてできたんではないかとそう考えていますそのま
0: ま捕ま捕るっていうのはその火星の重力の流れに取り込まれる、はい、っていう感じ、はい、そういう
1: そのイメージでいいですで簡単じゃないので誰も信じてないんですけどでもまあ可能性としてはあるんですねでもいずれにしても外側から内側にやってきた小惑星が何らかの悪さをしたせいで火星の衛星ができているので MMX の最初の質問に戻りますけど、はい、MMX の目的はまずは火星の衛星がどうやってできたかを探るわけですがそれが分かれば太陽系ができた頃に外側から内側に向かって降ってきたはずの小惑星の様子がかなり分かるだろうと。あるいは今の太陽系に残された天体でその太陽系の最初の頃にそうやって外側から内側に向かって大きく物が運ばれてきた様子を探ろうと思うと唯一の手がかりを与えてくれる天体だということも言えると思うんですね
0: それが火星ということのの
1: 火星の衛星ですよ、ね、衛星
0: それが分かったことによっで次は何が分かってくるんでしょうか
1: 認識していただきたいことは太陽系ができた時にそれだけ大きな物の,の流れがあったということですね普通の考え方ですと今惑星のいる場所のものを集めて惑星ができたんだろうというのが、まあ、従来の考え方だったんですけれども現在の惑星系世論というのはそうではなくて太陽からの距離を大きく変えながら物は動いていただろうと思われていますで大きく物が動いているおかげで例えば地球に水がもたらされてきたというわけですよね。ですから我々の世界が実はそういった大変動があったおかげでできていて地球に生命がいるのも根本的に地球に水があるのもそういった太陽系が調和的に静かにできてきたわけではなくてもっと大変動を経て生まれてきたからこそこの我々のような生命惑星があるんだとそういったまあ世界観ですよねそれを確立していきたいと思っています、う
0: ん、すごく大きく言うと本当に生命の起源というかそうです、ね、地球が生まれたりとかそういうことの、ええ、につながるような目的っっててことになってくるんですか,、はい、なんかそういう話聞くといずれ例えば火星に僕たち人類が行って帰ってくるようなことにも繋がるるミッションになっ
1: てくるんです、ええ、そうですねあの今月探査あるいは火星探査っていうのは世界で盛り上がる方向にいるんですけども、まあ、火星探査ぐらいになると世界で協力しなきゃいけないっていう話になるわけですね。で大きな流れとしていつかは友人がやるんだけども今の時点では NASA が火星の表面にローバーを送っていろいろ走り回って探査してるんだけども
0: ローバーって車みたいな感じで
1: すそうですねはい一番有名なのは火星の表面にある1トンの重さのある NASA のローバーキュリオスティと言われるものですねあのそんなに速くはないんですけども、まあ、移動して面白い石があったらそこにドリルで穴を開けてで匂いを嗅いだり分析したりするということ匂いも嗅ぐんですねそうですね一番最近の成果としてはあの30何億年前ににできたデーガン泥の岩の中に有機物が見つかったという話はありますね。
0: なんかネットニュースにもすごいなってましたそう話
1: ね。この話の面白さは本当に35億年前生命がいてもおかしくなかったような環境の時にできた石の中に結構複雑な有機物があったと思われるという話ですので。今まで、まあ、そういったことは期待はされていたんだけども見つかっていなかったのに対して初めてそういうのが、まあ、証拠として見つかったという意味でいいろいろ想像はしたくなりますね
0: これやっぱり実際に友人で人が行くってなるとやっぱり今の技術ではその足りないものっていうのがやっぱりあるわけなんです
1: かそうですねこれあの人それぞれですねこれ言うことはね半年宇宙空間人間が飛んでいくときに今の技術で足りるのか足りないのかって言われると、まあ、足りるという人もいるしうん難しいどうでしょうねあの<笑>そか当たり前ですけど火星に友人で行くとしても行くまでに1年ぐらいはかかるわけです、ね、そうですよね。で,そうです,よねすぐ帰ってくるんであればいいんですけど。すぐ帰ってこないんなら、2年間活動するんですよ。向こうで、はい、はい。っいうのは地球と火星の間のなんかやりとりってことを考えると、2年ごとに都合のいい期間が来るんですね
0: 。それは今来てる大接近ってこと？あはとは
1: 違うんですけれどもれ、それとは、えー、違って基本的に火星探査機っていうのは偶数年に打ち上げられます。例えば次で言うと2020年ですよね。2020年、2022年で MMX は2024を考えてるんですけど。どうして全ての火星探査機が偶数年かというと2年ごとにちょうどいい位置関係に来るんですね地球と火星が。なので,で逆に言えば行って戻ってくるっていうのにすぐ戻ってくるならいいんだけどもそうでない場合には2年ごとにチャンスが来るのでっていうようなことを考えなきゃいけないので例えば有人探査は一生懸命行くんだけど3日間だけ行って帰ってくるんですかとか<笑>でもじゃあでも2年間じゃあ滞在するっていうのはすごいことですねそれはそれで。とか例え,ば例えばそういうことを考えないといけないんですよね。そっかなので最初は多分行ってすぐ帰ってくるんでしょうねですけども行って何かさらにやろうと思うと2年間だけ食いつなぐいろんな意味で食いつなぐようなものが次のステップになるので最初は1週間滞大体ですけどその次のステップはもう急に2年になるっていう話で,でそうなるとじゃあ火星の表面に降りるというよりはフォースに基地を持っといた方がいいんじゃないとか例えばそういう話とつながってくるわけですよね。なので、うん、今ある技術でできるかって言われるとそれはなかなか答えられない質問ですね、
0: えー。なんかこう映画とかで火星の題材にした映画とかもすごくいっぱいあったりとかして、えーえーえー、そういうのを見てるといつこう人がこう行ったりとか移住ができるような世界が来るのかなってちょっと楽しみな気持ちもあるんです
1: けど。えー、あのその楽しみな気持ちを持ち続けること大事だと思うんですよね。えー、その意味でサンプルリターダンなんかも面白くてやっぱりあの場所にあった物質が今目の前にあるっていう感覚っていうのはやっぱり行って帰ってくるっていうのは結構感情というか感覚の部分、まあ、もちろんサイエンス、あの科学も全然変わってくるわけ物があるということはすごいことですので科学ももちろん変わるんですけどあそこに行ってあそこにあったものが今目の前にある感覚っていうのはあるやっぱりちょっと違うのかなやっぱサンプルリターンが結構皆さんにサポートされる理由っていうのはその感覚の部分もあるのかなって気がしますよね。いっぱい行って帰ってくるっていうのは大事でその先に人間が行って帰ってくるっていうことにつながるのかなっていう感覚とそこはマッチしてるんですかね。そういういのは考えたりしますけどどねなるほど、えー
0: 僕も火星行っってたたかったな新一がいると寒い怖い帰りたい無重力で気持ち悪くなった加速でおしっこ漏らしたとかうるさいでしょひどい博士と同じこと言ってる三菱自動車ピートの不思議なガレージポッドキャスティングこのお話は「ドライブ・ユア・アンビション」。三菱自動車「がおお送りりししましたここでで耳寄な知らせですピートの不思議なガレージ」をもっと楽しみたいという方は毎週土曜日の夕方5時東京 FM をはじめお近くの FM 局で放送の「三菱自動車ピートの不思議なガレージ」をお聞きください。